0: Jesus contou outra parábola O reino dos céus é como a semente de mostarda Que alguém semeia num campo É a menor de todas as sementes Mas se torna a maior das hortaliças Cresce até se transformar em árvore E vem as aves e fazem ninho em seus galhos Jesus também contou a seguinte parábola O reino dos céus é como o fermento Usado por uma mulher para fazer pão Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Estamos conversando sobre os mistérios do reino de Deus. Aliás, esse mistério, aliás, não os mistérios, o mistério do reino de Deus é alguma coisa muito interessante para nós percebermos. É a revelação do reino de Deus feita por Jesus Diferente daquilo que imaginavam as pessoas no Velho Testamento, o reino de Deus não vem como o pessoal do Velho Testamento imaginava, vem de uma forma diferente. E nós temos falado sobre isso nos últimos domingos, não dá para a gente voltar tanto atrás assim, mas dá para a gente se lembrar que o reino de Deus, por exemplo, parte do mistério do reino de Deus é que ele pode ser resistido. O reino de Deus pode ser resistido, diferente da imagem. O pessoal do Velho Testamento tinha de um reino poderoso que chegava com autoridade e poder e passava por cima de todo mundo. O reino de Deus apresentado por Jesus é um reino que pode ser resistido, que pode ser inclusive rejeitado se assim o quisermos. É um reino que deve ser recebido com graça e amor pelo coração do homem. A outra coisa que nós aprendemos nos últimos domingos é que o reino de Deus ele não é aquele que acaba com o mal, ele está aqui, ele está presente entre nós, já foi inaugurado por Jesus o reino de Deus, é um momento histórico único, onde nós já temos o reino, mas não completamente como o teremos quando Jesus vier é, buscar a sua igreja e convergir todas as coisas a ele mas o reino de Deus já está presente, já está funcionando, já está acontecendo, a sua presença aqui já é real, mas ele não acaba com o mal, ele permite que o mal e o bem convivam, ele não acaba com os malvados, ele não salva somente os bons, ele permite que o joio e que o trigo continuem convivendo, essa é a ideia da parábola, do joio e do trigo analisada por nós semana passada E aqui nós chegamos numa parábola muito curta Aliás duas parábolas que podem é, ser, Devem ser trabalhadas de uma mesma forma Juntas, porque elas representam a mesma coisa Nos levam ao mesmo entendimento Que a parábola do grão de mostarda E a parábola do fermento São pequenas parábolas de Jesus Que aparecem também nos outros evangelhos E que apresentam mais uma característica do reino de Deus, uma característica bem interessante, que é a seguinte, o reino de Deus é desprezível, é pequeno, a palavra desprezível eu sei que soa forte demais para nós, a gente não está acostumado a ouvir uma coisa dessa quando se fala de reino de Deus, mas é uma verdade uma verdade importante para a gente pensar e analisar, incorporá-la no nosso conhecimento. Jesus usa o grão de mostarda e o fermento justamente com essa intenção, aliás os rabinos da época de Jesus, quando queriam falar sobre algo desprezível, pequeno, exageradamente pequeno, a ponto de ser desprezível, e essa é a conotação, que nós vamos entender que se dá ao fato do reino do céu ser desprezível, eles usavam o termo grão de mostarda. Por isso que Jesus pega essa ideia, esse conceito do, da tradição rabínica e traz ao entendimento dos discípulos e traz a nós também. O reino de Deus é tão pequeno, mas tão pequeno, tão pequeno e tão desprezado por ser pequeno, que Jesus usa um termo que é o termo que se referia a isso, e que estava na boca daqueles rabinos, que é o grão de mostarda. Então, quando nós olhamos para essa forma de observação, nós podemos analisar a história do evangelho, passar os nossos olhos sobre ela e perceber que é uma verdade lembre-se comigo como tudo começou hoje o evangelho é grande, forte a igreja cristã e nas suas mais diversas eh, situações está espalhada pelo mundo bilhões de pessoas servem a Jesus Cristo e, são, e se declaram cristãs mas como é que tudo começou? lembre-se Jesus nasceu de um jeito simples em um lugar simples, Belém não era um lugar importante, aliás, em vários mapas da época, a cidade nem sequer era registrada, para você ter uma ideia como Belém era um lugar desprezível e desprezado, tudo começa de uma forma muito simples, então Jesus, ele estava em um lugar pequeno, ele nasce em um lugar pequeno, ele é filho de um casal simples, não há pompa, não há relevância, não há nada que chame atenção na história de Jesus. Historicamente falando, a passagem de Jesus pela terra tem pouquíssimos registros. Flávio Joséfo, que é um historiador hebreu, que viveu nessa época não era cristão, nada disso, era um judeu, ele faz uma única referência à história de Jesus, assim mesmo quando ela ganha fama, quando Jesus já está conhecido, quando Jesus faz um certo balbúrdio, uma certa bagunça ali em Jerusalém, ali em Israel, então Flávio José, que é esse historiador judeu, registra alguma coisa, mas é tudo muito pequeno, muito simples... Porque diferente do que nós imaginamos, o evangelho começa de um jeito simples, muito, mas muito simples mesmo. Veja você, quem Jesus escolheu para andar com ele? Homens simples. Na maioria, na sua maioria, homens iletrados, com pouca cultura, pescadores. Homens que trabalhavam lá no batente, no dia a dia, são os homens escolhidos por Jesus para andar com ele. Ele não escolhe grandes mestres. Ele não escolhe homens muito conhecidos Políticos, famosos Gente de influência na sociedade Não, ele vai atrás dos simples Ele convive com gente simples Veja que tudo é Alguma coisa que pode nos fazer perceber Que o evangelho tem mesmo essa característica De, de ser desprezado De tão pequeno que ele começa Do jeito que ele é apresentado Nós vemos, por exemplo, também Que a geografia onde o evangelho começa, é uma geografia de um lugar dominado por Roma, gente oprimida, o evangelho não começa nos castelos, o evangelho não é apresentado, o reino não é apresentado dentro do palácio romano, por exemplo, imagine você, se Jesus nascesse da descendência de um desses imperadores de Roma, que incrível, não, ele nasce fora de tudo isso, longe de tudo isso, Jesus, ele aparece dentro dessa situação e o seu reino, é, num primeiro momento, não causa impacto em ninguém. É um homem, mais um de tantos, que junta doze discípulos ao seu redor e começa a pregar, e começa a fazer milagres e começa a realizar as coisas ali. Mas não se iluda, as coisas começam realmente muito pequenas. E o evangelho e o reino que é apresentado por Jesus tem essa característica, tem essa, esse jeito de ser, Jesus então ele compara o reino dos céus a uma semente, a semente do grão de mostarda, pequeno, por, pelo seu tamanho desprezível, compara também ao fermento que é colocado na massa, que leveda a massa toda, mas é, é pequeno, é pouco, é simples, é alguma coisa que não tem relevância E nós precisamos perceber que essa é a característica, inclusive, de Jesus O autor de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer Escreve, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Isaías Um livro profético Aliás, Isaías era um profeta profeta maior, não porque ele era, não porque ele tivesse dois metros e meio de altura, mas porque o seu livro é um livro grande, profeta maior, Isaías, e ele faz uma narrativa sobre Jesus, incrível, incrível, uma narrativa linda, poética, muito bonita sobre Jesus, e isso acontece ali no capítulo 53, você já deve ter lido, e ele apresenta Jesus ali como o mais desprezado dos homens, homem de dores, que sabe o que é sofrer. Essa é a apresentação que o profeta faz de Jesus. Jesus carrega essa característica. Roma crucificava as pessoas, e a crucificação de Jesus foi uma de tantas milhares de crucificações que foram feitas naquela época, os ladrões, bandidos, malfeitores e opositores ao império romano, eram crucificados, alguns historiadores dizem que os caminhos que levavam a Roma, certas épocas, certos momentos da história, ficavam aos dois lados completamente tomados de cruzes, com gente pendurada, portanto a do nascimento à morte de Jesus O que nós vemos é alguma coisa Para aquela época, para aquele momento histórico Pequena Alguma coisa pequena E simples, talvez você me diga Puxa, mas e os milagres de Jesus Eu sei que os milagres Marcaram muito bem A vida de quem os recebeu Os milagres foram grandiosos Para quem os viu E foram grandiosos para quem os viveu os cegos que foram curados por Jesus nunca mais se esqueceram de Jesus, é claro. Quem estava perto nunca mais se esqueceu daquilo que viu. Mas pense comigo, tanta gente incrédula cercava Jesus. A cúpula religiosa desprezava Jesus, acusava Jesus de farsa, de ser dominado por demônios, de servir a Satanás, a Beuzebu, Até o próprio ministério de Jesus, naquele momento inicial, quando ele o apresenta, é desprezado, mais à frente, mediante uma ação divina, tudo vai mudando, os discípulos de Jesus, são dispersados, pelas perseguições que acontecem, por parte do império romano aos cristãos, que perseguiam os cristãos, porque se negavam a, a reconhecer a divindade de César, do seu imperador, e diziam que Cristo era, que Jesus era Deus, e não César, então Roma vem uau, pega pesado com os cristãos e os espalha, a partir daí, um cer uma certa relevância do, eh, do evangelho acontece, mas pense comigo, inicialmente não, onde é que eu quero chegar gente? Eu quero chegar aqui, uh, o reino de Deus se apresenta a gente, se apresenta a nós, de uma maneira muito simples, de uma maneira quase desprezível, no sentido de tanta simplicidade que ele apresenta. Coisas que não são grandiosas, coisas que não são gigantes, coisas que não chamam muito a atenção, que são importantes, que são profundas e reais, mas que não tem glamour. Evangelho não tem glamour, gente, evangelho é simples, Evangelho é coisa do dia a dia, evangelho é alguma coisa que às vezes até a gente chega a desprezar, de tão simples que ele é. Mas veja que coisa interessante, Jesus ele chega na sequência do trabalho de João Batista. Vamos correr para esse caminho. João Batista é o último profeta do Velho Testamento e ele está apresentando uh, aos, aos seus seguidores ali, a palavra de arrependimento, de batismo e de arrependimento, era um batismo diferente, era um batismo para arrependimento que os judeus faziam, e João Batista está pregando, andando para cá, andando para lá e falando a respeito disso, Jesus chega, logo depois disso, e dá continuidade a essa pregação de João Batista, mas de uma forma diferente, Jesus, ele vem apresentar o seu reino, e vem apresentar o arrependimento como um instrumento de reconhecimento das minhas limitações, um instrumento de percepção do meu caminho errado, e uma mudança de caminho para que Deus possa, eh, para que eu possa contemplar o seu reino, o reino de Deus, e Deus possa então fazer uma obra na minha vida. Para ter acesso ao reino então, é óbvio que a palavra arrependimento aparece, ela vem nesse link de João Batista e de Jesus. E nós temos que perceber que é uma palavra simples, mas profunda no seu significado. Arrependimento é o quê? Mudança de rumo. Eu estou andando para cá e viro para lá. Só 180, tá gente? Se der 360, volta para o mesmo lugar. 180 já está bom. Isso é arrependimento. Uma mudança de 180 graus. Estou indo para um caminho... E venham para outro caminho. Nós ouvimos falar muito sobre arrependimento. Nós ouvimos pregações sobre arrependimento. As pessoas dizem, não faça isso porque você vai se arrepender. Outros dizem, é melhor você se arrepender e mudar o teu caminho. que senão você vai se dar mal na tua caminhada, na tua vida, no teu jeito de viver. Alguma coisa simples, mas que nós frequentemente desprezamos. Vivemos num momento da nossa sociedade. Aliás, não creio que seja somente esse, mas na história da, da humanidade parece que é uma, um orgulho que toma conta de nós, e que nos impede de vivermos coisas simples como o arrependimento, a capacidade de nós dizermos estou errado e preciso mudar, é uma coisa dura de acontecer conosco, é simples, dá para acontecer, nós podemos vivê-la, mas o nosso coração endurecido não permite que isso aconteça, como uma semente de mostarda, a gente sabe a receita, mas despreza. A gente sabe que tem que viver, mas abre mão daquilo. E não, nós não nos colocamos à disposição daquilo que deve ser feito e acontecer em nós, para que a gente possa contemplar o reino. Veja que coisa interessante, um dos valores que nos leva ao reino, que é o arrependimento, é alguma coisa simples de se fazer, mas tão difícil para nós. Na luta que temos entre carne e espírito, entre valores humanos, sentimentos humanos, vontade humana e vontade de Deus, essa luta a gente acaba frequentemente se perdendo, ou perdemos essa luta porque o que devemos fazer, não fazemos, coração endurecido e difícil para fazer uma coisa simples que é se arrepender, fruto disso, aliás, instrumento para isso, melhor dizendo, orgulho incapacidade de admitir seus, os nossos próprios erros, incapacidade de reavaliar a nossa caminhada, veja como as coisas de um modo geral no evangelho são simples, mas elas são difíceis de viver, e por isso que nós muitas vezes queremos o reino, mas desprezamos os seus valores mais profundos, apesar de simples, são profundos, o reino ele é um reino eterno, porque é um reino espiritual, e nós também, frequentemente desprezamos isso, porque é algo simples e básico para nós entendermos, mas nós temos dificuldade de encarar isso e compreender isso. A dificuldade que temos se dá porque, para nós, tudo é perceptível. Tocamos, vemos, cheiramos, degustamos, sentimos. Nós nos Relacionamos com este mundo e com os valores deste, desse mundo, quando eu chamo mundo, é isso aqui que a gente vive, essa dimensão de vida que nós temos através dos nossos sentidos. E quando pensamos em mundo, o que nos vem de cara é essa relação. Se eu toco, se eu vejo, se eu cheiro, se eu sinto, se eu provo, ah, então é real. O que não está. Nesse campo é irreal É aí que entra o instrumento da fé Que nos possibilita uma relação com coisas que nós não, não sentimos, não tocamos, não vemos Não provamos, mas elas existem O autor de Hebreus diz muito claramente isso quando ele começa a definir fé Fé é a certeza das coisas que eu espero A convicção de fatos que eu não vejo, mas eu sei que eles existem a fé é um instrumento para eu me relacionar com aquilo que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não percebo de uma forma é, física, mas existe, eu sei que existe. O reino de Deus tem essa característica de ser um reino que está aqui atuando, mas não pode ser visto. Isso a gente, às vezes, se sente frustrado por isso. Já conversamos aqui que nós não podemos confundir reino de Deus com igreja, reino de Deus com instituição, reino de Deus é muito mais do que isso, mas pela necessidade que nós temos de é, lidar com essas coisas, desse jeito que eu disse, através do sentimento, da proximidade, de tocarmos e vermos, a gente coloca o reino de Deus dentro da igreja, por exemplo, encaramos a igreja como o reino de Deus, não se sinta culpado se você já fez isso, eu fiz muito isso, vou fazer a obra de Deus vou lutar pelo reino de Deus, eu estava lutando pela igreja, pela instituição, eu estava lutando por uma estrutura, e não estava muitas vezes nem em ligação com o reino de Deus, aquilo tinha, mas na minha ignorância, e na falta de entendimento que eu tinha, lutar pela igreja, pela denominação, pela estrutura, era lutar pelo reino, e nós não percebemos isso, porque estamos aí envolvidos no dia a dia, nossa correria, nossa loucura, e pouca gente às vezes para para falar isso para a gente, e as pessoas querem que a igreja mesmo seja enaltecida, a instituição seja enaltecida, e aí a gente perde o entendimento de que o reino não pode ser visto, como assim? É, não pode ser visto gente, ele não tem um lugar, ele não tem uma estrutura, Jesus respondeu dessa maneira aos seus discípulos e aos fariseus que questionaram a ele sobre isso É o texto base da nossa série de conversas, Lucas 17, 21 Se perguntarem para vocês aonde é que está o reino, não diga assim Está aqui, está lá, está acolá, está na Bahia, está em Manaus, está na igreja A, está na igreja B, está na igreja C Não, não, o reino de Deus está entre vós e dentro de vós Alguma coisa que a gente não vê por isso, desprezamos. Porque a gente gosta do que a gente vê. Nós somos movidos pelos olhos, pelos sentimentos. E desprezamos o próprio Reino, que não aparece como nós gostaríamos que ele aparecesse. Para nós é difícil perceber que às vezes uma conversa que nós temos com o nosso vizinho, que está com dificuldade de cuidar do filho dele, que talvez, provavelmente, quem sabe, está se envolvendo com alguma coisa que não deveria, e você está lá varrendo o teu quintal, e o vizinho aparece, e você dá bom dia para ele, ele fala um bom dia meio amarelo para você, e você percebe, tem alguma coisa errada, e naturalmente você fala, ô oh, seu João, o que, que é, que esse bom dia amarelo aí está tudo bem, e aí o seu João começa a abrir o coração e começa a falar, é porque o Júnior, o Júnior está me dando trabalho, aí você coloca a vassoura do lado ali, e vai, debruça ali no muro, e começa a conversar com o seu João, e o seu João vai falando do filho dele, e você vai se enchendo de compaixão daquela situação, e você vai falando, mas calma seu João, não, isso aí não, tá, não, não adianta que você não vai resolver isso com violência, com força olha, vamos conversar mais, olha Deus tem um plano para essa situação e você vai falando, e você vai apresentando a Bíblia para aquela pessoa a gente não consegue entender que o reino de Deus está ali porque é desprezível, mas está ali está no bem que nós fazemos ao próximo, sim, está presente na nossa comunidade, na nossa coletividade, sim, mas está presente em coisas que nós costumamos abrir mão, ou desprezar, melhor dizendo, porque o reino de Deus tem essa característica, ele está presente, mas ele não é algo que nós podemos apalpar, pegar e, sei lá, Fazer o que, que a gente quer fazer com essas coisas, né? Por isso a gente passa batido na percepção. Passamos batido em perceber onde ele está, o que, como é que está acontecendo. Olha o reino de Deus ali, ó. olha o reino de Deus ali. Não é grande, mas está acontecendo. Nós gostamos de aglomeração. Nós gostamos de muita gente, uau, De coisa grande nós gostamos de coisa que enche os olhos, cuidado, porque o reino de Deus, na maioria das vezes está presente nas coisas que nós desprezamos, é a tua leitura bíblica todo dia, é a tua oração todo dia, é o jeito que você trata as pessoas, é a maneira como nós nos relacionamos aqui dentro e fora daqui, o reino vai aparecendo gente, vai se estabelecendo, através de coisas que nós não damos valor, e a última coisa que eu quero te dizer, é que o reino de Deus é alguma coisa que precisa ser vivido, e encarado individualmente, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, é o que diz Romanos 14, e há uma responsabilidade muito grande, nisso e ela deve ser absorvida por mim, algo que nós também desprezamos, algo que parece que não mexe com a gente, porque quando a gente fala de reino de Deus, a gente já pensa no coletivo, né? reino é muita gente, é todo mundo, e a gente coloca todo mundo junto, a avaliação que a gente faz das coisas é de todo mundo estar junto, tudo é junto, tudo é ele, e eu, eu e ele, eu e ela, ela e eu, tudo junto, tão misturados, é isso aí. É claro que Deus trabalha o seu reino na manifestação da coletividade, é claro gente. É claro que quando a gente está aqui, por exemplo, numa uma reunião como hoje e a gente se propõe a amar o irmão que está do nosso lado, e a gente chega aqui junto, e, e eu ofereço o meu dom para você, e você oferece o teu dom para mim, e a gente faz essa troca saudável de dons uns com os outros, puxa, o reino está presente na coletividade, está, não posso desprezar isso, de jeito nenhum, mas, eu não posso supervalorizar essa situação, e esquecer da minha individualidade, e desprezar, isso também que é uma coisa que nós eventualmente fazemos queremos servir a Deus só no meio da muvuca e da multidão e da coletividade e desprezamos o chamado que Deus faz a nós como indivíduos a nossa caminhada individual com o Senhor porque diante de Deus nós responderemos individualmente pelos nossos atos eu não vou poder atribuir a minha vida, a minha caminhada, as minhas escolhas, ao meu pai e à minha mãe. Assim como eu não vou poder cobrir meu, os erros dos meus filhos, como sendo pai deles, e dizer: Não, Senhor, sou eu que tô olha, estou dando uma cobertura, ajudando meu filho, tomando o lugar dele. Não existe isso, gente. E essa é uma coisa que nós eventualmente esquecemos e também desprezamos, é o tempo de nós então percebermos o reino nas pequenas coisas, porque ele está presente, nas coisas de pouco glamour e pouca luminosidade, grandeza, ali está o reino, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nas nossas relações, no jeito como a gente lida com a vida, no jeito como a gente lida com as coisas do dia a dia, gosto muito de pensar nisso, gosto muito de trazer a comunidade para a realidade do dia a dia, pé no chão, fundamental porque o reino de Deus está nessas coisas... Falamos um pouco sobre isso semana passada, essa tendência de queremos subir, de queremos transcender, enquanto o nosso lugar, a gente precisa entender que ele acontece aqui, agora, pé no chão. E a gente se esquece que o reino é feito por coisas e se apresenta através de coisas muitas vezes desprezíveis. Vamos abrir os olhos gente vamos abrir os nossos olhos e perceber o reino, aonde ele realmente está, aonde realmente ele está presente, vamos desmascarar as coisas que muitas vezes parecem, que parecem apresentar o reino, mas não apresentam, são só fruto da religião, fruto do ego humano, fruto de coisas que não tem nada de espiritualidade real, é tipo assim nada, não leva a nada, não surte efeito nenhum, é só para encher a nossa barriga, é só para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, mas não são a manifestação do reino, vamos olhar para os valores do reino pequenos, simples, às vezes desprezados e vamos encontrar Jesus e vamos encontrar o seu reino nessas coisas em nome de Jesus... Amém, gente.